0: Buongiorno a tutti e bentrovati per un nuovo appuntamento con specchi e doppi. Buongiorno direttore. Buongiorno. Armocromia è da qualche giorno la parola più ricercata. Ovunque si gira sul web si si trovano contributi su questa disciplina. Oggi non vogliamo parlare di armocromia, ma vogliamo parlare di comunicazione perché la storia di questa parola è nata dopo un'intervista rilasciata da Ellie Schlein, segretaria del PD, al settimanale Vogue. Quindi parliamo di comunicazione, di comunicazione politica e di comunicazione politica diciamo, di questa nuova sinistra. Sì. Allora, cosa possiamo dire di questo modello comunicativo della, della sinistra di oggi?
1: Sì, poi magari dopo lo mettiamo anche in comparazione con quello che invece era... Comunicazione politica del governo, però sicuramente partiamo dalla dalla sinistra, tu l'hai chiamata nuova sinistra, io sarei tentato più di chiamarla la solita eh, sinistra ormai perché l'impatto di novità che aveva portato l'elezione di Ellis non so se si è esaurita però sicuramente ha preso una piega che eh, è abbastanza surreale per carità non faccio il solito discorso di quelli che eh, guardano indietro e recriminano eh, sul fatto che la sinistra comunque oggi soprattutto la sinistra incarnata dal PD abbia perso quasi completamente quello che era la sua ispirazione storica, quella quella che l'ha vista sempre dalla parte dei più deboli combattere per per i più deboli. Certo, (coughs) pensare che una prima grande uscita di un certo livello il nuovo segretario la nuova segretaria del PD scusate eh, scelga di farla su Vogue che mh, non è eh, uno dei magazine come dire di politica mh, nazionale o internazionale ma è una rivista di moda possiamo definire
0: ancora così
1: una rivista di moda che di moda di costume per carità ehm, tanto di cappello perché nessuno vuole attaccare il lignaggio eh, giornalistico di Vogue però sicuramente uno non si aspetta di ritrovare di ritrovare in quelle pagine il sedimento di un'analisi politica, di una proposta politica nuova, innovativa. E Quando poi, fra le cose, parliamoci chiaramente, chi l'ha letta sa benissimo che stiamo parlando di una, di una intervista molto lunga, molto lunga, che ha preso molto spazio, quindi un servizio molto articolato quello che Vogue ha editato. Però poi a cercare e ricercare questa vena politica si fa abbastanza fatica e quello che in realtà in quella grande intervista, in quella enorme intervista poi eh, prende credo quattro righe, cinque righe. questo discorso della, dell'armocromista no? Come, eh, adesso eh, va di moda eh, che chiaramente è diventato un meme poi sui, eh, sui social che è diventato oggetto di dibattito quella, quella roba lì è una cosa che, che prende quattro righe dell'intervista Intervista che prende più pagine eh, ovviamente Eppure l'unica cosa, l'unica cosa che ha avuto risonanza è questa cosa strana eh, per cui la segretaria del PD ci annuncia che c'è questa persona che si occupa di mettere insieme i colori più adatti a lei per darle un'immagine eh, più spendibile. Se questo è quello che rimane di tutto quel servizio, ed è quello che rimane di tutto quel servizio, a me lascia abbastanza interdetto, sinceramente.
0: Siamo un po' tornati ai tempi di Bertinotti e del Kashmir.
1: Ma no, Bertinotti e il Kashmir, eh, sì, eh, anche se in realtà, voglio dire, però adesso se lo dico poi mi diventa oggetto di tutte le critiche possibili ed immaginabili mi sembra che lo spessore politico di Bertinotti fosse un attimo più consolidato ecco, diciamo così ehm, il discorso eh, è personaggi che,
0: diversi
1: personaggi Tuo molto diversi, di estrazione molto diversa uno sindacalista, eh. l'altro invece mh, come dire personaggio politico molto nuovo molto eh, anche se con esperienze anche amministrative alle spalle una formazione comunque abbastanza solida ma diciamo comunque una formazione e comunque una militanza e una espressione politica che io non mi sento di definire proletaria. Se ovviamente posto e considerato se, noi teniamo sempre come valido il discorso della sinistra che si eh, dovrebbe far espressione di quello che è il mh, ceto eh, medio basso della popolazione, eh, intendendo con medio-basso chiaramente il riferimento al reddito, eh, non, eh, non, ad altre, non, non ad altre cose. Mi sembra che l'ishline per estrazione, per esperienza, è, è, sia abbastanza lontano da quella, da quella visione.
0: E... Io li raffrontavo non tanto come personaggi, ma ehm, come un po' come approccio a, quella, a quell'elemento pro, proletario di cui parlavi tu. Ho un po' come l'impressione, poi smentiscimi se sbaglio, ho un po' come l'impressione che a sinistra ehm, si sia un po' come si sia un, come così impegnati nelle proprie lotte che non si ha il tempo di appunto di pensare a cosa si indossa, che tutto ciò che riguarda l'immagine è sempre secondario perché sono i contenuti che che contano ma questo potrebbe anche avere un suo perché ma proprio essere così impegnati nella lotta che a non Pensare appunto a come la si comunica, a cosa, a cosa res- mettere indosso, ma anche no, no, a... Ah, ma io ne, faccio, a io, ne un altro discorso,
1: io ne faccio un altro discorso. Per me la slime può vestirsi come le pare. Um, può vestirsi con i vestiti del mercatino, come può vestirsi con <coughs> i vestiti firmati dai grandi stilisti. Non è questo il problema, non me ne faccio un problema, tutto al più sarà un problema suo, voglio dire poi, di eh, magari giustificare questo, questo tenore agli occhi degli altri. Però, ripeto, è una persona che viene da una posizione già di agiatezza familiare, quindi non mi meraviglierei se vestisse firmato, ma non è questo il problema. Il problema è la comunicazione. E la comunicazione, soprattutto la comunicazione politica, ma la comunicazione in generale, è fatta di tante cose messe insieme. C'è una comunicazione verbale, c'è una comunicazione paraverbale, c'è una comunicazione non verbale. E in quest'ambito sicuramente il modo di porsi, quindi l'abbigliamento, è anch'esso importante. Ma qui la scelta comunicativa viene aggravata dall'avere affidato alle colonne di un magazine patinato eh, che io sfido, insomma, a mh, identificare con un pubblico tipo quello del metalmeccanico di turno, insomma, per carità è verissimo che questo discorso delle classi sociali, questo discorso eh, è diventato tutto molto più fluido, non è più così statico, non è più così eh, preciso ed indelebile come era 20, 30, 40 anni fa. Però non mi sembra proprio il mezzo... attraverso cui fare comunicazione al proprio elettorato tranne che lei non ritenga che il proprio elettorato si rispecchi in quel magazine per carità poi bisognerà vedere i numeri che cosa diranno di sicuro ecco io vedo una comunicazione quella che lei sta portando avanti, non aderente a quella che è la presupposizione del suo ruolo. Quindi una grandissima discrasia in questo senso che non so se sia dettata dalla mancanza di qualcuno che armonizzi la sua comunicazione o sia dettata da presupposizioni sue personali non condivisibili ma che comunque voglio dire sono queste, in entrambi i casi credo che un buon servizio alla sinistra questa cosa non l'abbia fatto.
0: Dicevi in apertura di voler mettere a confronto i due modelli comunicativi di sinistra e di destra, sì. quindi dall'altro lato invece cosa troviamo?
1: E beh, dall'altro lato troviamo Giorgia Meloni, dall'altro lato troviamo lei che il giorno del primo maggio, festa dei lavoratori, indice un Consiglio dei Ministri, approva un decreto che credo in qualche maniera abbia nella sua titolazione qualcosa che afferisce ai lavoratori al lavoro, un decreto che chiaramente va ad incidere sulla materia del lavoro va ad incidere secondo quelli che sono i presupposti della politica che, del programma politico che lei ha esplicitato e porta avanti. no? Quindi un decreto nel quale è indubitabile che viene messo a mano alcune fiscale. un decreto nel quale è indubitabile che per una fascia piccola, grande, ristretta, quello che sia, di lavoratori, significa un beneficio in busta paga a fine mese, è indubitabile che un'altra parte di questo decreto agisca nell'ambito del discorso lavoro precario, rendendolo un po' più appetibile rispetto al passato in cui si cercava, sì, passato prossimo in cui si è cercato in qualche maniera di limitarlo per cercare di dare maggior, maggior sfogo a quello che è il lavoro a tempo indeterminato. Anche qui un attimo un flashback, non dimentichiamoci che chi introduce il concetto di eh, lavoro a tempo determinato e lo persegue in maniera molto forte, è la sinistra, è la legge Biaggi e tutto quello che ne è conseguito, ovviamente. Per cui chi attacca la Meloni da questo punto di vista dovrebbe essere uno di quelli che eh, dovrebbe essere senza peccato da sinistra, e sinceramente ne vedo pochi in giro. Eh, ma quello che più mi preme sottolineare è il modo in cui lei sceglie di comunicare questa cosa, con un video che poi è stato speso in maniera trasversale, in maniera cross-mediale, no? Come si suol dire oggi. Sì. Ed è un video dove le doti di comunicazione vengono messe estremamente in evidenza per carità il video è costruito il video segue una sceneggiatura lei nei corridoi, questo incedere che viene ripreso dalla macchina da presa lei che entra nell'aula del Consiglio dei Ministri la la suonata di campanello e l'applauso dei ministri stesso si può dire di tutto si può dire che sia costruito, che sia un po' artificiale, ma in realtà è un metodo comunicativo che arriva, e arriva a chi? Arriva non a chi fa trattati di filosofia teoretica, arriva a quel pubblico, chiamiamolo così fra virgolette, ehm, che a lei interessa raggiungere e che è quell'elettorato che poi le ha dato il voto e che l'ha promossa Presidente del Consiglio dei Ministri. Delle due comunicazioni, quella più aderente, più confacente ma anche più redditizia, a me sembra che sia quella della, di Giorgia Meloni. Se dovessimo dirla in termini sportivi, eh, credo che qui siamo su un 2-0 a 0 bello tondo per la Meloni.
0: Ricordiamo che dopo l'approvazione del decreto non c'è stata nessuna conferenza stampa con i giornalisti no, no. come e questo,
1: e questo ha suscitato non poche polemiche, giustamente. Perché una conferenza stampa di carattere istituzionale è sempre qualcosa di auspicabile. Fermo restando però che i giornalisti che vanno alla conferenza stampa poi facciano le domande. Certo. Perché che noi le chiamiamo conferenze stampa e poi diventano dei monologhi da parte di chi indice la conferenza stampa non siamo più in una conferenza stampa siamo appunto in un monologo e viva Dio almeno lei il monologo lo ha fatto in maniera tra virgolette cinematografico, fatto bene ehm, quindi non vedo tanta differenza con una conferenza stampa magari eh, i colleghi che si sono risentiti hanno fatto bene a risentirsi, a rimarcarlo però le prossime volte che vanno in conferenza stampa facessero delle domande, facessero delle domande incisive.
0: Può essere anche stato un modo per aggirare le difficoltà, perché nelle, conferenze, nelle ultime conferenze stampa c'è sempre stato un po' di scontro. È possibile che lei abbia voluto aggirare? Possibile
1: aggirare, è possibile che abbia, voluto, che abbia voluto scegliere una comunicazione di carattere diverso. Eh, Ripeto, gli scontri delle ultime, io ricordo quella Cutro tanto per per intenderci, una delle ultime che ricordo, beh lì però voglio dire più che scontro c'era proprio una Mm. contrapposizione giusta, giustissima, ma anche lì voglio dire di domande taglienti ne ho sentite poche sinceramente. Mm.
0: Benissimo, e allora noi con questa riflessione, con questo risultato... Lunga, lunga
1: riflessione, fuori... perché oggi ci siamo spinti un po' in più, vabbè, ci scuseranno gli ascoltatori.
0: Sì, sì, quindi chiudiamo subito su questo risultato che tu hai voluto dare come metafora della comunicazione tra le due Sponga. leader e lasciamo ai nostri ascoltatori una buona giornata e l'appuntamento alla prossima buona giornata a te direttore
1: arrivederci